0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por ExaFM 104.9, sábado 9 de octubre del 2021. Como todos los sábados, nos da muchísimo gusto estar conectados con ustedes. Leemos sus mensajes a través de las redes sociales. Cualquier duda, aclaración, regaño, consejo... Bienvenido. Gaby Mesa sí. con Z.
1: Yo estoy muy feliz de estar con ustedes. Como siempre, ¿en qué película A ver? El mejor programa de cine. ¿Cómo de que no? En la radio. Gracias por acompañarnos en este bonito sábado. Recuerden que si nos acaban de sintonizar, pero de pronto tienen algo que hacer, no pueden quedarse escuchándonos en vivo aquí en este programa de radio por XFM, no se preocupen porque nos pueden encontrar también en nuestro formato de podcast. Oye, Oscar, y además hablando de sábado y de ganas de ir al cine y de comer palomitas, tú me estabas dando una recomendación de Palomitas eh, sí. ideales para es que, consumir en un cine. Fíjense, amigos,
0: que fui a Cinepolis Diana, que por cierto está muy cerca aquí de las instalaciones de MBS. Y quiero darle eh, mi agradecimiento porque se me olvidó pedirle su nombre y su número de teléfono su
1: a un, red social. Su
0: red social, para exacto. Etiquetar. Su red social para etiquetarla. Sí. Pero hay una cinepolita que atiende en la dulcería y que da consejos de nutrición a la par que tú haces tu pedido, ¿no? Entonces, antes estaban las palomitas light y uno de payaso, amigos, porque yo la verdad mezclaba las de dulce sí. con las de light. Entonces, díganme,
1: así no, así díganme, no se juega. Dígame dónde. Pues así el yin no y el vale. yang.
0: Yin y yang. Dios ¿no? da, Dios, Dios, quita, Dios, da Dios quita, ¿no? Entonces este le digo a la chica, no, pues dame lights. Me dice, no, pues esas ya no las manejamos aquí en la empresa. Me Dice la cinepolita, ¿no? Esas ya están descontinuadas. Y se me ocurrió, lo, lo pensé en voz alta, eh Gaby, dije, ¿cuáles tendrán menos calorías? Uh
1: -huh. Menos me, eh, aceite, ¿no? Ajá, ajá. Me,
0: y le dije yo, dame las de mantequilla. Y me dice la cinepolita nutrióloga, ¿no? En la dulcería. Me dice, no. Me dice, esa no es. Entonces ya ya captó mi atención, ¿verdad, Gaby? Como tú te podrás imaginar. ¿no? Le dije, entonces, ¿cuáles son las palomitas que tú me recomiendas, ¿no? Este Sanas y lights, ¿sí, ¿no? Ligeritas. Y me dice, las taquis.
1: Takis.
0: Las takis. Okay. Pues voy pidiendo a las taquis, amigos, y pues no sé si sean lights o no, pero qué delicia cuando estás a dieta y tragarte un taki en medio de <risa> un las Un taki palomitas.
1: sorpresa, ¿no? Que es como un oasis sorpresa. en medio
0: del desierto tremendo. Entonces hay gente muy payasa que saca el, el taqui y lo tira, mm. no porque está a dieta, pero yo no, yo me lo comía con un gusto. Sí. Entonces desde aquí mando un saludo muy y especial. dedico este programa a la cinepolita nutrióloga que está en cinepolis Real.
1: Oigan cinefilos además déjame contarles que si van ustedes a cinepolis y se piden sus palmitas taquis nos cuenten en redes sociales utilizando el hashtag qué película ver y felicidades a Guillermo del Toro que el día de hoy está cumpliendo 57 años. Pero haciendo cine, ¿no? Oye, pues la verdad es que sí tiene una trayectoria bastante bastante grande. Más sí, adelante en la encuesta joven. de la semana queremos saber joven. su película favorita.
0: Oye, John Lennon cumpliría 81 años. ¿Cuál es su rola favorita de John Lennon, amigos? Yo sé que este programa no es de música, pero les invitamos que a través de las redes sociales nos digan cuál es su canción favorita de John Lennon.
1: Genial. Oigan, cinefilos, y no se despeguen del programa porque tenemos unas entrevistas muy especiales el día de hoy que más adelante les estaremos compartiendo. Y también, obviamente, hay que platicar de los estrenos que llegan a la cartelera este fin. Fin de semana, incluida la esperadísima Venom 2. Pero no se vayan a propósito de esta película. Eh, regresando, les contaremos las noticias más importantes de la semana.
2: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. Qué triste, qué triste ha de estar Tom Cruise, porque ya tiene bastantes meses diciendo que él quería ser uno de los primeros actores, eh, no solo en filmar en el espacio, sino en estar en el espacio pues que y Se cumple que una la... silla cómoda y, y se, se siente, siente. Es que porque esto va para largo. Lugar, ¿eh? Pero
0: para empezar, este, han movido la fecha de estreno de Top Gun Maverick no sé cuántas veces. O sea, yo ya es que a mí ya me dio flojera estar contando, ¿no?
1: No, Oscar, no puedes, no puedes este, dejar por ahí a, a tu esperanza. Tú eres en quien yo más confío. Yo soy el representante de, de esa generación
0: pero ya me cansé porque ya, eh, lo ya. que este año quería verla y la pasó Paramount para el año que entra Sí, ya. No.
1: Oye, yo creo que aumenta las expectativas. Pero como saben, Tom Cruise tenía el plan de viajar al espacio para filmar una película allá arriba. Sin embargo, se le adelantó la producción rusa. Eh, justamente ya fueron ellos los primeros. Y ahora llega la noticia súper interesante que el famoso actor que fue el primero en dar vida al Capitán Kirk en la serie 60 se se de Star Trek, William Shatner, viajará también al espacio este mes de octubre. Ya en tan solo unos días se va a ir al ¿Qué,
0: ¿Qué vida de William Shatner? O sea, Captain o sea, Kirk. Pasando ahí te va. la bomba. Ah, ah, hizo una serie icónica, por demás, en la historia de la televisión. Porque Star en ese Ch momento, el género del sci-fi realmente estaba poco explorado mm. en en todo tipo de formatos, pero sobre todo en la televisión, porque también estamos hablando de hace muchas décadas. Interpreta al protagonista de esta serie de Star Trek la cual automáticamente se convierte en un serial de culto que hasta la fecha se siguen haciendo convenciones. Uh -huh. La lana que se debe de meter, pues William como Shatner, para espacio, ¿la eh, firmando autógrafos en Comic-Con, ¿eh?
1: Nada más. En convenciones figuras figuri del en
0: figuritas. Luego se reinventa a través de las versiones cinematográficas de Viajar a las estrellas. Uh -huh porque él es protagonista de varias, ¿no? Ahora nada más y nada menos no contento de cómo no se la pasó, conforme, no conforme. La ficción exacto. en la serie. Quiere convertir esto en una mezcla de ficción, vida real y quiere hacer una película realmente en el espacio, lo cual sería maravilloso porque es como cerrar el círculo, ¿sabes?
1: Sería muy interesante. En esta ocasión, pues solamente va a estar más o menos 10 minutos en el espacio, pero déjenme decirles antes de pasar a la siguiente noticia que esta no es la cosa más extraña y descabellada que ha hecho William Shatner, porque en los últimos meses también dijo que después de su muerte se va a preservar a sí mismo mediante una inteligencia artificial interactiva. O sea, ¿habrá William Shatner? para muchas décadas más.
0: Oigan amigos, esto no se sabía, pero ya se supo, y es que la filmación de The Eternals se detuvo por amenaza de bomba. Piedad, porque es o COVID o bomba, o Salma Hayek da un paso adelante en la foto para hacer o sea, ella siempre la foto. Hay, fotografía.
1: Alguien, tratando de siempre boicotear hay alguien
0: tratando de boicotear a Los Eternals, que para mi gusto va a ser una película fantástica. Y en una de esas hasta supera lo que está recaudando Venom, que, que esa es otra noticia, claro. porque estamos recuperando el público en las salas cinematográficas, Gaby. Yo no puedo 100%. ser más feliz del mundo mundial. O sea, es ya no hay retroceso, ¿sabes? Y ¿sabes
1: qué? La nueva estrategia que ahora tiene Warner, que acaba de anunciar también, como recordarán, eh, y Christopher Nolan dio el grito en el cielo y se separó de esta, de esta gran productora que es Warner, ya ahora cambió su estrategia del estreno híbrido. Ahora, para el año 2022, habrá un paseo principal en salas de cine y 45 días después, más o menos, podremos verla en su plataforma, pues, lo cual mira, me parece Dune, genial. Dune, por
0: ejemplo, ha sido un exitazazazo en su distribución en cines salas cinematográficas en el mundo, falta sí. Estados Unidos y China, que son dos territorios muy importantes, la cosa está, y esto creo que va a ser definitivo porque es una prueba, se va a estrenar simultáneo en plataforma en Estados Unidos uh -huh. en conjunto con salas cinematográficas yo ya la vi dos veces. O sea, yo la vi. Amigos, no es echarles tercera. en cara nada, ¿verdad? Pero la vi uno acá por necesidades de entrevistas. Sí que si no quieres las, echar en más.
1: cara, Oscar, me bueno, escuché.
0: Llego a España. Es, claro, llego a España, ¿no? Y ahora sí que checo la cartelera cinematográfica. Está en todas las salas. Casi me da un infarto. Bajo con todo el jet lag. Y me meto ah, a verla mm. otra vez por
1: supuesto. Y la vas a ver una tercera vez Por supuesto, sabes que no la he visto aquí? en
0: IMAX eh. no, la y he visto no en IMAX. pues eso
1: sí será importante Oigan, no. hablando de IMAX, también una película que sin duda vale mucho la pena ver por allá Es la última cinta de Daniel Craig como 007 Y ya hemos comentado muchas veces en esta cabina, en este espacio Pues quién pensamos que podría tomar ahora la batuta Pero es bien interesante las últimas declaraciones que hace Ben Whishaw Que es el, el actor que... que Interpreta David, a Q, que, de, a Q. De a, a Q ajá, que es este personaje que le da los gadgets, ¿no? Todos los artefactos, eh, la utilería a James Bond para que pueda eh, emplearlos en sus escenas de acción. Lo que él propone o que le parecería interesante es que el siguiente actor que encarne a Bond fuera un actor gay y para ello propone incluso a Luke algunos Evans, o sea, lo sacó nombres. del
0: closet, ¿verdad? A, a Luke, Luke Evans, Evans y a Jonathan Bailey de Bridgerton.
1: Lo que me gusta mucho y destaco que también dijo este actor en, en la entrevista que dio en cuanto a, a 007 es que la única manera en, en que las películas de James Bond puedan seguir siendo importantes a lo largo de la historia es que evolucionen ¿no? A, en, en par, ¿no? con la sociedad, es decir, no se puede quedar con un estereotipo Bond, sino que realmente si queremos que se preserve este mítico personaje, pues tiene que avanzar con las generaciones. Creo que es algo clave y veremos a quién seleccionan más adelante.
0: Amigos, y en la gustadísima sección, señor, ya siéntese. Ridley Scott confirma Gladiador número 2.
1: Oye, pero ¿cuántas películas está sacando Ridley Scott? ¿Qué impresión?
0: Eh, eh, ambicioso y y... ¿No? O sea, y, y tremendo, Dios. ¿no? No tiene llenadera, no como bien. diría mi abuela. Le faltan las palomitas, ¿no? está Oigan, por favor, <ríe> que le voy a mandar con la nutrióloga de Cinepolis, Diana. Oye, siento que de, dejen al gladiador en paz, ¿no?
1: No, fíjate que sí me parece un tanto innecesaria la secuela. Pero, por
0: supuesto. Sí. ¿Pero qué va a ser? Tiene que ser preescuela.
1: No, no, sucede, de hecho, eh, algunos años después de la película original y se va a centrar específicamente en Lucius, en el personaje de Lu Lucius.
0: Que es el sobrino de Commodus que interpreta a Joaquín
1: Phoenix. Es Exactamente. Pero además de esto, pues ya tienen, digamos, están desarrollando. Porque el yo, según de esa yo, y si
0: no me equivoco, se murieron casi todos. Digo, no estamos spoilereando, ¿no? Estamos hablando <risa> de una película hace, hace 20 años.
1: Esta película. Pero eh, sí, de hecho, va a tener lugar eh, dos décadas después de la película original, que fue una película pues eso, que recaudó más de. Es otro reparto, ¿estás de acuerdo? 500 millones de no. dólares. Para el protagonista de esta secuela de Gladiador, algunas malas lenguas dicen que podría ser interpretado por Chris Hemsworth, pero hasta el momento tan solo son rumores.
0: Oigan amigos, y ya para terminar y en noticias muy agradables, Venom 2 supera a Shang-Chi y a Fast and Furious número 9, lo que quiere decir que estamos regresando a las salas cinematográficas. Eh, la verdad, te confieso Gaby, me tomó por sorpresa que Venom 2, y vamos a platicar un poquito más adelante a la hora de los estrenos de esta película, se haya convertido en tal fenómeno en taquilla. O la gente quiere ir al cine porque quiere ir al cine. O realmente la primer película sedujo a...
1: La primera película fue un éxito brutal en taquilla. No me parece pues ni la película más... Eh, ni, vaya, la secuela no traía como que tanto una historia exageradamente prometedora, pero creo que sí es una cinta que abarca un público muy general y que es fácil poder acceder o llevar a una sala cinematográfica a toda la familia, ¿no? Desde los más jóvenes hasta los más grandes pueden disfrutar una película como Venom. Que no se vayan porque al regresar vamos a platicar precisamente de qué tal es Está esta secuela, ¿no? Un poquito de la. Comparado primera,
0: segunda, vamos a poner en un balance: Dios da, Dios quita el yin, el ya.
1: Pero antes de irnos a un corte, vamos a compartir los resultados de la encuesta de la semana pasada que incendió las redes sociales. Dice Oscar que casi le da un infarto. Es que en yo, España. amigos, cuando ahora se sí que cuando, el,
0: el, cuando el, el, ga, el, el gato se va de vacaciones, los ratones se divierten. Entonces. <risa> Hacen la selección de películas de Bond y no ponen la de Chris Cornell. De,
1: de intérpretes.
0: De, de intérpretes. Sí. Yo estaba ya en Madrid cubriendo los platinos, casi me da diabetes. Se
1: te atoró el montadito ¿no? me... <risa>
0: <risa> me cayó mal el gazpacho. El, el gazpacho. Ajá, entonces el, les dije a los demás, regálenme cinco minutos en lo que me comunicó. Por WhatsApp con mis productores, Pero ¿verdad? Pero
1: muy brutal nuestra encuesta. Queríamos saber cuál de los siguientes intérpretes que han eh, tenido en una película de Bond. Una de sus melodías era su favorito. Las opciones eran Billie Eilish en esta cinta, Sam Smith eh, por la película de Spectre, Adele por Skyfall o Madonna que es Die Another Day por Die esa, Another esa Day. Ese fue
0: nuestro productor, que, que el, José Andrés, lo de Madonna. Y el
1: reclamo es. era que ¿dónde estaba Chris Cornell?
0: Pues es que sí, es un super rolón, que tienen loco. Tienen toda la razón. Sí.
1: Sin embargo, bueno, hubo más de 2.500 votos. Pues yo voté
0: enojado por Billie Eilish, eh, honestamente. <risa> pero La ganadora muy a fue Adele.
1: Era, era bastante lógico. Pero bueno, eh, gracias, Oscar, por estar al pendiente aún del otro lado del mundo. Y ustedes, cinéfilos, por haber ido a votar a las redes de Cinépolis en Twitter.
2: ¡Qué película ver! El podcast, los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio, la entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en Exa FM?
0: Amigos, y como todos los años, tenemos una cita con el señor Leopoldo Jiménez, quien es, es la palabra director, o sí. presidente, no, presidente, o dueño, o patrón. <risa> Emperador. No, mira, soy Leopoldo
3: y vengo a representar al tour, y es cine francés. Escogido por mexicanos para mexicanos. Oye,
0: le estaba platicando aquí a mi querida Gaby sí. Mesa con Z y a mi querida Karen, productora de este programa, que ayer fui a ver la película que va a abrir, va a abrir eh, el tour. ¿Es la que abre? Bueno, pero es uno de los platillos eso Es uno de los platillos que Realmente ninguna abre 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 el tour porque eh,
3: pues en cada, cine, cada ciudad es
2: aleatorio.
0: Bueno, esto es Mientras esté vivo, que esta película eh, la proyectaron en la pasada edición del Festival de Cannes, que ya fue presencial, eh, fuera de competencia. Pero eh, tiene la particularidad que está protagonizada por Benoît Magimel, quien es uno de los actores pues, más reconocidos, no solamente en Francia, sino en el resto del mundo, de él estábamos platicando. Y por supuesto de Catherine Deneuve, que pues, sí, es una re la representante del Ministerio sí, de Cultura 100%. del país desde hace
3: años, caray. Y, y, y es, este, mira, es una de las cosas por, lo, por las que más respeto el cine francés, porque no es nada más el cine de chavitos. O sea, eh, Catherine Deneuve sigue haciendo este, papeles principales, a su edad, que digo, no sé, debe tener alrededor de 80 años, poquito más, poquito menos, y sigue siendo protagonista. Es es algo que pasa en, 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 en Europa, el cine francés, en, el... en Europa, pero sobre todo en el cine francés, mm.
0: sucede mucho. Fíjate que uno de los momentos de verdad más conmovedores en lo que va del año, y espero que ya no vengan muchos, porque ya tuvimos, ¿no? Nuestra dosis. Ya este, fue una buena
1: Ya, ya, en dos el vi, año.
0: 2021, ya, que lo demás <ríe> esté tranquilo. Pero el funeral este? de Belmondo, no sabes, este mm. Leopoldo, yo lo vi. 10 veces seguidas. Me parece un momento que realmente va a pasar a la historia, un funeral como solamente los franceses pueden hacerle a sus figuras, este, organizado por Macro, eh, qué motivo, ¿no?
3: Sí, yo creo que a los que no se les pusieron la piel chinita, uh -huh. al final cuando se van llevando el féretro, este... No, no tienen corazón porque es ese sí, aunque no conmovedor. aunque no hayas, aunque no, no esté muy cercano Belmondo a nosotros porque bueno dejó de hacer cine desde hace mucho tiempo uh -huh. pero sí son es, esos temas conmovedores que, que, que nos llega y, y ahí te das cuenta la importancia que, que Francia
0: le da o pues sea, sus figuras culturales. Exacto, no solamente cinematográficas o Exacto. estrellas cinematográficas, sino cualquier uh -huh. representante de la cultura, ¿no? Claro. Oye, y hablando de cosas conmovedoras mientras esté vivo, ¿qué cosa? Es un golpazo, ¿verdad? Al corazón. Realmente es, es una de las radiografías más, más fuertes que he visto yo de, una, de un personaje quien enfrenta la muerte, ¿no? A través de una enfermedad, de un proceso
3: largo, ¿no? Y, y pues mira, yo te podría decir que es hasta. Porque pensamos. Trae esta película en esta época difícil, lo que necesitamos uh -huh. es reír. O sea, uh -huh. Pero yo creo que también es catarsis, ¿no? este dejarte, dejarte ir, llorar. Mira, yo no soy de los que lloro mucho en, en, en las películas. Y, y te juro que estaba pero berreando Mis hijos me decían, ¿qué te pasa? Es que tonta? no hay de otra. No, pero, eh, pero es, es que, que de, de desbloqueas otra.
1: también las emociones que tienes Exacto. como acumuladas. Claro.
3: ¿no? Y es una gran película que habla de... De los últimos meses de, del personaje de Benoît Magimel con su madre Catherine Deneuve. Eh, Benoît Magimel tiene cáncer cáncer terminal, y es este proceso no solo de ellos dos, sino con su médico. Y, y, y pues bueno, es este dice cosas muy bonitas, este no, no le esconde nada al, al paciente, y, y, y yo creo que el, el objetivo es de que, de que el protagonista se vaya en paz. Y yo creo que en la película se ve eso.
0: Exacto. Fíjate sí, ¿no? que yo no fui acá en este año, pero me enteré que hubo una ovación a Catherine de Neve de 10 minutos después de la proyección de esta película. En parte por su actuación, porque como siempre está espléndida. Y segundo, eh, porque ella sufrió un infarto al corazón durante el rodaje. Y ella dice que esta película literalmente le salvó la vida. no. Esa es la expresión. Y qué coincidencia cuando el cine, la ficción y la vida real convergen, claro. ¿sabes? Se vuelve algo muy poderoso.
3: Claro, y este, sí, como dices, esa ovación fue, yo creo que también una especie de homenaje a Catherine Deneuve. Y, y bueno en México lo vamos a tener oportunidad de verla antes de Francia la película se estrena en noviembre
0: de verdad háganse, háganse un favor después no que no nos estén troleando porque sí está muy triste y muy fuerte okay. y si quieren risas Bajo pues advertencia. no si quieren risas pues no pero okay. si quieren ser conmovidos por una historia esta es la opción
1: mientras esté vivo y como mencionas lo puedo tenemos otras bueno un total de siete películas en esta selección para el año 2021. ¿Cuáles otros títulos consideras tú imperdibles y, y por qué que le puedes recomendar a los cinéfilos para que se lancen al Tour de Cine Francés de este año?
3: Una película que, que a mí me gusta mucho es Adiós Idiotas okay. del director Alberto Pontel. Con, ¿Quién
0: es, actor?
3: Que él es el actor? Es el
0: irreversible.
3: Exactamente, Ajá. sí, claro, Exacto. claro. Y, y ha hecho una carrera muy importante de, este, como director. Y es una comedia, ahí sí, dramática. Eh, te va a conmover, vas a reír. Eh, tiene un estilo muy, muy especial, ¿no? Es, no es una comedia muy típica y, y, y trata de, 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 de una mujer que busca a, a, a su hijo, que lo dio en adopción cuando ella era adolescente y, y, y esta protagonista, protagonista, que es Virginia F.A., eh, también tiene una enfermedad terminal. Okay. Pero es una, es una película muy optimista, eh, divertida, eh, triste... Yo soy de estas películas que a mí me gustan que, que sí te sacan la sonrisa y sí te sacan este otro sentimiento que, bueno, pues es, es, es lo que es, ¿no? Es la
0: vida. Exacto. Oye, eh, Leopoldo, a ver, platícanos cuándo empieza eh, el tour de cine francés, dónde empieza y cuál es su gira.
3: Mira, arrancamos en toda la República el próximo jueves 14 de octubre. Eh, vamos a, a más de 70, 70 ciudades, vamos a más de 200, 200 salas, vamos al circuito de Cinépolis en toda la República, en los 32 estados de la República eh, encontrarán un cine eh, y una cosa importante también vamos al circuito cultural, la intención desde un principio del tour, que bueno es, es ir viajando, es que fuera a la mayor, a la mayor cantidad de ciudades que, que pudiéramos.
0: Perfecto. Oye, ya para finalizar, mi querido Leopoldo, a ver, trivia, lo vamos a meter en problemas. <ríe> ¿Quiénes son tus actores franceses favoritos? Actrices y actores o actores. <ríe> es de... Y tus directores favoritos. ¿Directores o directores. Mira, director, y le tengo mucho cariño,
3: y ha venido a México y es un tipazo, Cédric Lapiche. Ajá. François Son, también ha sido una gran presencia en el tour. Eh, y como di, como actores, pues a mí me gustan los, los, los viejos. Este, ¿Como cuáles? C Catherine Deneuve, por ajá, supuesto, ajá. Eh, François Clousset, ajá, y por último te diría que Isabel Huppert ah,
0: claro.
3: que, que esa es imperdible, ¿no? Sí, pues sí, es la maestra. Es la maestra. Oye,
0: como siempre nos da muchísimo gusto eh, recibirte aquí en cabina, recuerden amigos, a partir del 14 de octubre, la edición número 25 del Tour de Cine Francés. Películas como Fantasías, Mandíbulas, Mientras Esté Vivo, de la cual hemos hablado bastante, Caja Negra, Delicioso, El Hombre del Sótano y más.
3: Y más. Muchas gracias, Leopoldo. Y muchas gracias a, a los dos y siempre es, es un, un, un lugar al que tengo que venir cada año. Forzosamente es, que es, ya, es ya como arrancar, Forzo como arrancar yeah. oficialmente. Forzosamente. ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso en qué película a ver un programa de Cinépolis y claramente ha llegado el momento de platicarles de los estrenos que van a poder disfrutar este fin de semana en la cartelera cinematográfica, pero antes ha llegado también el momento de anunciar la nueva encuesta de la semana. Esperamos realmente que esta no genere tanta polémica como la anterior, pero por supuesto vayan a votar a las redes de Cinépolis. A ver cuál es Gaby Mesa con Z? Pues estamos celebrando el cumpleaños número 57 del gran director mexicano Guillermo del Toro, por lo cual queremos saber cuál de estas cuatro películas es su preferida. Ahí te van las opciones. Las opciones son El laberinto del fauno, La forma del agua, por la cual se llevó un Oscar, Hellboy, el clásico de las historietas, o la cinta fantástica de terror, pues obviamente La cumbre Escarra. El
0: laberinto del fauno. Pues sí. Es su mejor película.
2: Humildemente Estoy totalmente mi de
1: acuerdo. No. Pero para no votar por la misma, yo voy a irme con Hellboy. Yo sé que no voy a ganar, pero no lo hago. Es, por una trofeo. es una
0: decisión muy digna. Lo haces por no compartir con los fans de, de, del toro, ¿no? De, la experiencia. La, versión, la primera de este, versión, la no de esta, la nueva. De esta trivia. Oigan, amigos, en los ah. estrenos para este fin de semana. Por supuesto, el título es Venom Carnage Liberado. Mi querida Gaby Mesa Conceta es experta en este. En este personaje, te voy a decir algo. Acabo de ver la primera otra vez porque no me acordaba mucho uh -huh. de, de cuando la vi la primera ocasión. Eh, siento que en la primera hay un problema tonal que tiene que ver con que los actores están contando la historia de una manera y siento que el director tenía pensado otra Como muy y, el, y, el, y el guión pedía otras cosas. Lo que puedo decir de esto, porque no voy a spoilerear, spoiler, nada más voy a decir dos cosas, okay. a favor. A ver. La primera, que veo un equipo más de acuerdo en la forma en la que están contando mm -hmm. esta historia. Porque me parece que es un personaje fascinante, la verdad. Pero, pero increíble, con villanos también muy atractivos. Eh, Tom Hardy es el actor que debería estar, inter que está interpretando y quien lo debió haber estado interpretando siempre. ¿No? Un y poco este, como
1: Hugh Jackman Wolverine ¿no?
0: Totalmente, Michelle Williams que es, siempre es muy agradable no Es una presencia que, a, a la cual nos gusta muchísimo Pero siento que la puesta en escena, el tono de la película Esta mezcla de comedia que se acerca incluso hasta la comedia romántica sabes eh, No se lo toman tan en serio y a la vez hacen las cosas en serio Sí, no sí hay un, no hay esta cosa de chacoteo no de, de, de actores intensos tirando las líneas, sino que realmente se están creyendo sus personajes y están entrando en esta extraña convención, incluso dentro de, la, de los universos de los superhéroes. Es un híbrido eh, Venom desde mi punto de vista. La, y lo otro que quiero decirles, amigos, es que es una película muy corta. Es menos de hora y media, tengo entendido, ¿no?
1: Es más o menos una y, hora y media. Exacto, y
0: tiene una, y escena, tiene una edición eh, con un ritmo trepidante, o sea, en ningún momento la película se cae. Llama la atención desde el principio hasta el final.
1: Y, y creo que justo eh, estoy totalmente de acuerdo con los puntos que has mencionado, Oscar, porque creo que es una película que va muy directo al grano, que es muy consciente de su tono y que no tiene una mayor pretensión más allá de ser un producto de entretenimiento. Y creo que la verdad, al punto que han evolucionado las películas de superhéroe pues de pronto eh, la audiencia espera algunas películas que tengan un tono más crudo, más maduro un poquito más complejo pero de pronto llegan estas, ese tipo de películas que nos regresan más como esa sensación fantástica no de que estamos viendo algo saltar de las viñetas de un cómic y que de pronto, pues como un cómic mismo puede tener momentos chistosos puede tener momentos un poquito más épicos y lo que tiene que ver, por ejemplo eh, con las escenas de acción, creo que están muy muy, muy bien realizadas no es, es son secuencias que están súper entretenidas y que tienen un talento muy interesante como bien dices que es eh, Tom Hardy como es ahora Woody Harrelson incluso Naomi Harris a quien estamos sí. está en simultáneo en pantalla porque por un lado está bon. siendo ajá el, el personaje en, en James Bond que es Money Penny y por otro lado, pues la tenemos aquí siendo una de las nuevas villanas eh, que acompaña a Carnage. La verdad, yo creo que si les gustó la primera película, esa también les va a gustar. Es una película muy divertida de inicio a fin. Y como dice Oscar, pues tiene unos tintes ahí como de comedia romántica. ¿no? Y el
0: director es Andy, Andy Sarkis, quien le sabe perfectamente a esta cosa del perf performance caption, ¿no? Uh -huh. eh, que aquí se necesita. Es una herramienta muy, muy importante para poder contar esta historia. Eh, si hay un intérprete no capaz de hacerlo bien es Andy Sarkis. Entonces... Es una muy buena elección como realizador de Venom Carnage liberado. Recomendamos aquí, amigos, en qué película, a ver que la vean en
1: 4DX. Para vivir toda la experiencia con sus palomitas. Taquis.
0: Amigos, y también está el título Fátima, dirigida por Marco Pontecorvo. Fátima es, es una cinta dramática, Gaby, dirigida por Montecorvo, eh, que sigue la historia de una niña de 10 años y sus dos primos, quienes uh -huh. en 1917 en la ciudad de Fátima, Portugal, son testigos de múltiples visitas de la Virgen María, la cual les asegura que solo la oración... Pondrá fin a la Primera Guerra Mundial. Esta película pues, pertenece a estas producciones eh, donde la fe es el asunto... A tratar ¿sabes? completamente de acuerdo. El poder de creer en algo
1: Y cómo contrastan ¿no? estas personas Que están apostando por tener Como dice Oscar una fe en cuanto A lo que perciben que lo que es bien interesante Es que es visto a través de los ojos De niños Exacto. ¿no? y cómo a pesar De que son niños eh, quienes fueron Testigos de esta aparición o como ellos Lo narran pues los adultos Van a poner en, en duda todo lo que se Y diciendo. los
0: niños tienen que negar lo que vieron Es como eh, eh, re Retractarse no, del suceso. Uh -huh. eh, pero finalmente, pues, la verdad sale a la luz. Y la historia de los niños empieza a inspirar a miles de peregrinos que arriban a la ciudad y a su parroquia con la ilusión de ser testigos de la aparición y del milagro, provocando una experiencia que obviamente pues, va a cambiar la vida de todos los presentes en ese lugar.
1: Así es, una historia muy famosa y ha sido adaptada. Esta es la tercera adaptación que se lleva esta historia, ¿no? que ha transcurrido diferentes generaciones a la pantalla grande, pero quienes han tenido la oportunidad pues, de verlas todas, por así decirlo, dicen que esta es una de las mejores versiones y ustedes van a poder ver Fátima en su sala preferida de Cinépolis.
0: Pues la semana pasada no estuve presente en este programa, entonces no pude hablar de Sin Tiempo para Morir, pero ya vi la película.
1: Sí, y verdad. les
0: recomiendo que si no la han visto, vayan a verla Háganlo. a las salas VIP, vayan a verla pero a las salas VIP de, de Cinépolis dirige Kari Fukunaga y ya lo habíamos comentado que eh, Rami Malek eh, dice que Fukunaga tiene este carácter de personaje internacional como, como el espía, como James Bond eh, es un cuate que tiene raíces orientales, es norteamericano pero habla español, aquí hizo sin nombre y dice Rami Malek que Hablaba también francés perfecto con el ácido. Entonces, ¿quién mejor que él como para entender el carácter? Ha habido mucha polémica con esta película en particular, porque hay quienes critican eh, la manera en la que se abordó al personaje asegurando que se ha traicionado la imagen que creó Ian Fleming con las novelas. Pero okay. pues también esto, no, esto fue después de la posguerra inmediatamente. Las cosas han cambiado, amigos. Y me da la impresión que también este es el fin de una era, y vaya que es el fin, porque quieren empezar otra vez como de nuevo, como cuando empezaron con Daniel Craig, con un spin internacional, John James Bond, más ad hoc con el pensamiento de las nuevas generaciones ahora
1: por supuesto que era lo que mencionábamos un poquito al inicio, ¿no? De uno de los actores que aparecen en esta película, que la única manera de mantener viva la flama Bond es saber adaptarse a las nuevas generaciones. Así que si no han visto, esta película es un espectáculo súper entretenida de inicio a fin, como dice Oscar. se recomendamos ver en salas VIP. Todavía pueden disfrutarla en Cinépolis. Además, se viene ya la nueva cinta de Ridley Scott antes de House of Gucci, que es una película también Te muy esperada. Que,
0: a, que, ¿A qué hora ese hombre atiende a su familia? No, no, no atienden
1: en su familia. Atienden a la cámara. Hoy en la tarde
0: voy a ir a ver el último duelo, por supuesto. Les voy a comentar qué me pareció. Tiene garantía Cinépolis la película. Y ya les hemos comentado: eh, inicia el 14 de octubre el Tour de Cine Francés en su edición número 25.
1: Exactamente, muchas cosas fantásticas que vienen a Cinépolis, Así que estén súper pendientes de su cartelera para que no se pierdan ninguno de estos grandes estrenos.
2: ¿Qué película ver? El podcast, los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinepolis en Exa FM?
0: Tom, hiciste un trabajo asombroso cambiando la forma en que Venom y tú se relacionan en esta segunda película. Es increíble. Y sé que en esta cinta, Venom tiene muchas expresiones y reacciones faciales nuevas. Así que me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu expresión favorita? Venom definitivamente ha desarrollado una gama de emociones y vocabulario. Por eso ahora habla muy bien utilizando frases más largas. Antes era simplemente no poder en lugar de no puedo. Era más primitivo. Pero ahora comenzó a sentirse un poco más florido y cómodo, ya sabes, con su propio idioma, se siente más burgués y me gusta la manera en la que está estilizando sus palabras y siendo más articulado. Y esto está llevando a tener algunas expresiones faciales, las cuales provienen de su capacidad para articularse a sí mismo de manera diferente antes él decía yo soy Venom y harás lo que te digo si no te mato y ahora es más contemplativo considerando sus opciones pues ahora tiene gallinas y muchos problemas que resolver primero que nada qué gusto conocerte Woody. es un honor para mí ya que a lo largo de mi vida me has acompañado interpretando distintos personajes desde el más rudo hasta los más cómicos. Me encanta tu trabajo y soy un gran admirador tuyo. ¿Cómo fue para ti llegar a esta secuela de superhéroes con un personaje tan icónico como Carnage?
2: Primero leí el guión que me presentó el director de la primera película, Reuben Fleischer, buen amigo mío director también de Zombieland y de inmediato pensé que el personaje de Kratos Cassidy era muy interesante pero fue solamente ver que trabajaría con Tom Hardy lo que me emocionó mucho del proyecto y trabajar con él pienso que Tom es uno de los mejores actores de todos los tiempos sin embargo no tenía ni idea de qué es lo que pasaría con la secuela de Venom iba a tener que ser un voto de fe y asumiendo que el director de esta segunda película sería también Ruben pensé que no habría problema pero otro muy buen amigo Andy Cherkis terminó dirigiéndola Así que me hizo muy feliz porque Andy hizo un trabajo maravilloso. Creo que hizo un gran trabajo
0: mostrando la diferencia entre Carnage y Velo. Y algo de lo que quiero hablar contigo es sobre el poder. Porque el poder en las películas de superhéroes puede escalar a un nivel realmente alto. Y como en esta ocasión te introdujiste en la mente de alguien como Cletus Kasady, asumiendo que tú ya has interpretado a personajes así previamente... ¿Qué pasa al llevar a un personaje hacia un lugar en donde en efecto el poder... ¿Puede desbordarse?
2: Sí, es algo que da para pensar si sabes que tienes un simbionte viviendo dentro de ti, ¿sabes? Yo encontré el personaje interesante e intrigante porque hay todo tipo de cosas sobre Claytus Cassidy que son extremadamente odiosas y terribles, pero luego hay cosas que encuentro un poco entrañables en términos de vulnerabilidad, así como de un niño pequeño dentro de él. Para mí y eso es mucho más interesante que un personaje de una sola tonalidad Ya que de repente tiene la capacidad de convertirse en Carnage Y eso es algo salvaje Porque va de ser un malvado asesino en serie A transformarse y completar a Carnage Me gustaría invitar a todos en México A todos en México Un país al que quiero con tanto cariño A que vengan a ver Venom Carnage liberado Al cine muy pronto por favor, vengan y diviértanse.
3: ¿Qué película ver? El
2: podcast.
1: Cinefilados, estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Y ha llegado el momento de compartirles el clásico de la semana, esa película que de verdad les garantizamos que van a disfrutar. Y la selección de hoy es realmente un título fascinante, una cinta de 30 minutos aproximadamente, eh, dirigida por el manchego, el director español, Pedro Almodóvar, llamada La Voz Humana. Se trata de su primer trabajo en inglés, que está liderado por la fantástica actriz Tilda Swinton. Fíjense, amigos, que la
0: voz humana de Jean Cocteau es el autor de esta obra de teatro. Es una de las piezas dramáticas esenciales del siglo pasado, sobre todo para las actrices. Mm. Estamos hablando, hay que poner el contexto de sí, esto, claro. estamos hablando de los 50. De repente hay una obra de teatro donde se requiere una actriz nada más. Es una especie de monólogo, pero no es un monólogo tal cual, porque ella está hablando por teléfono hay un interlocutor del otro lado del teléfono, el cual no escuchamos. Uh -huh. Aquí el montaje, si mal no recuerdo, original es de Amparo Ribelle, es una gran actriz española, quien vino a México y tuvo una carrera extraordinaria, y se realizó muchas telenovelas, y dicen quienes la vieron, porque estamos hablando de hace muchísimas décadas, que era todo un espectáculo, porque es ella en el escenario con un teléfono de la época, uh -huh. ¿no?, Hace algunos años hubo un remontaje con Karina Jiri. Imagínate cómo estuvo eso. El montaje tenía la duración aproximadamente de una hora, porque era es, es algo tan poderoso, porque finalmente es una mujer quien está, ella, dándose cuenta de que está terminando su relación de un hombre que todavía ama, aunque ya hay un antecedente y su pareja ya le dijo que no quiere nada uh -huh. con ella que puede parecer lógico que en ese momento a ti te caiga el 20 de que te están mandando por los refrescos. Pero ella no. Ella todavía tiene esperanza. Al grado de fingir suicidios, ¿no?, de armar unos dramas, de repente la obra... Uh, he escuchado comentarios de que ya no encaja tanto también políticamente correcto mm, okay. con la mirada que se debe de, de tener. de evaluar
1: tu propia vida porque alguien te rechace, y ¿no? Sobre
0: todo porque una mujer a un hombre.
1: Exacto. Sí, una eh, todavía de, de un
0: hombre a una mujer estaría mucho más interesante porque sería como un estudio de la masculinidad frágil, ¿no? Pero lo que hace muy bien Almodóvar es darle la vuelta. ¡Qué impresión, caray! Porque un texto que pueda eh, sonar tan caduco, eh, lo que lo hace, lo actualiza y en ningún momento, no sé qué tú pienses, Gaby, en ningún momento se siente que, está, que están minimizando a la figura de la mujer en esta historia.
1: Sí, completamente, y lo que me gusta mucho que, que bien dices, Oscar, es que pues la verdad absoluta no existe, ¿no? Cada persona puede tener su propia versión de los hechos y lo que hace muy fantástica a, a esta historia y también que lo van a poder ver en, en esta cinta de La Voz Humana con Tilda Swinton es que nosotros conocemos todo el contexto, toda la historia, la relación, la personalidad de, de este misterioso hombre que está detrás del teléfono a partir de, de los diálogos de, de la mujer, ¿no? Realmente pues no conocemos si lo que ella está diciendo, lo que está interpretando, sus reacciones estén siendo congruentes con lo que le están diciendo al otro lado del teléfono, ¿no? Entonces es bastante interesante el ver cómo cada uno de nosotros tenemos una fragilidad humana y cómo ciertos eh, diálogos, ciertos momentos pueden detonar nuestros mejores o nuestros lados más oscuros también. La verdad es que es una pieza que no se pueden perder, la pueden encontrar ya en Cinepolis Click. Eh, además, eh, la puesta en escena como tal que combina eh, lo teatral con un poquito lo cinematográfico, pues Exacto. me parece una puesta escena. Y hay un poco como
0: de metacine también, ¿no? Porque 100%. vemos que hay un. Un set también, ella está acabando con el set. Eh, sale un perro maravilloso perro. en la película que no sale en la obra de teatro.
1: El, no, ah, mira. No, no el perrito eso. no está, el perro está. Si no me fantástico.
0: hubiera acordado más que la actriz si hubiera salido el perro. el perro. Pero muy buen actor el perro, eh. Lo hizo muy bien. Porque el perro le ves con cara angustiado cuando vea a su dueña está rogándole a un tipo que ya no quiere nada con ella.
1: Y el final es hermoso
0: hermosísimo, Hermoso, no vas a la voz pierdan. humana amigos, si la pueden ver en exclusiva obviamente en Cinépolis Click dense ese regalo hoy por la tarde se nos terminó el tiempo Gaby Mesa con Z pero la próxima semana tenemos muchísimas sorpresas más
1: y bueno Cinéfilos, los invitamos a que escuchen también el resto de los episodios que van a poder encontrar, ya sea eh, si nos están escuchando desde Spotify o en iTunes, y si les gusta o quieren que tengamos a otro invitado, por favor, déjenos todos sus comentarios en las redes sociales utilizando el hashtag Qué Película Ver. Nos escuchamos en un próximo episodio.
2: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag Que Película Ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XAFM 104.9.